0: 现在的父母
1: ，未来的
0: 我们，一代守护一代。哦耶 y k i s s 乐活壮世代。
1: 欢迎收听《Kiss 乐活壮士带，我是曲曲，我是杨纯。今天我们节目当中呢，要跟大家讲到，就是说我们人从健康、亚健康到长照到安宁，呃，这个系列呢，我们都希望能够呃尽量保持在健康的状态到亚健康，呃，我们最后呢才会走入到长照以及这个安宁的部分。在今天我们要讲到一个过渡期很重要的，就是有关居家护理、居家复健这个主题。嗯、是家中若有卧床者的话，更需要了解到。这一集的节目重点，那我们今天访问到的是辅音科技大学高龄及长期照护事业系的主任
2: 吴琼满吴主任来到节目现场。啊，谢谢两位主持人哦，我是那个辅音科技大学高龄长照系系主任吴琼满。
1: 吴主任说，他之前做居家护理做了十几年
0: ，哦、十几年，所以他
1: 有实务经验，然后有理论、嗯，然后结合起来，所以今天呢，他是宝库来告诉我们做居家护理有哪些要注意的。不过说起居家护理，到底什么是居家护理？它又是怎么运作的？怎么申请？其实
2: 呃，篇幅很大，对吧、嗯？首先先介绍一下居家护理。居家护理哈是台湾开始有建保，大概我记得是在一九九三年，也就民国八十二年的时候开始。那其实会有居家护理，是因为我们社会逐渐老化嘛，那很多的长辈会回到家里去。那回到家里去，我们的照顾上哦、喔、就会有问题。尤其如果你今天要把一个行动不方便的长辈带到医院去，就很麻烦哦、喔。嗯。那所以呢，他就需要一些资源直接到家里去的。所以我们在开始有健保的给付之后，我们就已经把居家护理拉进来了。然后呢，我们就有居家护理师、医师哈、喔、定期会到家里去帮你做医疗等方面的照顾，然后甚至会指导你怎么去照顾家人。所以居家护理是把医疗的服务延伸到家里去的一种，政府的德政
0: 、嗯。我觉得这样也很棒啊，因为我觉得不分年龄啊，只要是家中有些行动不方便的朋友的话，嗯、都可以透过这个居家护理然后来得到一些协助跟帮助。
1: 对，杨雪刚刚说到了，就是说要申请居家护理，不是只有长辈可以申请，嗯
2: 、其他也有可以申请的条件，对吧？嗯，对，那个居家护理哈，可以服务的对象。事实上，它不是用年龄来分，它是用你的身体的功能来分哈、嗯。也就是，如果你今天是属于比较是卧床型的哈，那真的是不方便去医院。那最常见的就是，比如说你有伤口，那你不会照顾嘛？那你要把长辈带到医院去哈，是非常困难的。那另外还有就是，像有鼻胃管啦、啊，大家应该知道，就吃不下去，会一条管子从鼻子穿到我们的胃里，嗯、然后再来就是导尿管。好，然后再来就是有比较严重，的，叫做气切。嗯哼，那这三个哈、哦、管路是定期要更换的，我们可能没有办法说一插就插很久，嗯、所以它是一个月大概就要换一次。那换一次，如果今天长辈行动不方便的时候，你也不可能哈就又要把它搬到医院去嘛。嗯哼，所以如果家里有这样的状况，行动不方便，然后又有一些真的很需要医疗照顾的。那就可以申请这一块，是没有依照你的年龄来分的。其实居家护理涵盖的服务范围非常多，以前都说什么护士是三管护士，什么是三管护士？呃、嗯嗯、啊，其实我们居家护理师哈、哦嗯，我是不太赞成用三管护士去代替他们的名词。嗯，事实上我们的护理师最大的功能哈、哦，除了去帮你换这些管路以外，那最大功能是指导你怎么去。照顾家里的长辈、嗯，所以去了之后管路换完，他应该是会告诉你说啊，你那个鼻胃管应该怎样子照顾才不会掉了、嗯。那有时候还有饮食问题，哈、嗯，你要怎么去自备这些饮食？好、嗯，那这些都是我们居家护理师可以教你的。嗯不是只有说啊，去换完管他就离开了、嗯，所以我们我是很不赞成用三管护士来代替我们的居家护理师，嗯嗯、没关系，因为一般民众大概都是用这样的一个刻板印象。对，嗯嗯、其实护理人员哈，在受训过程当中，除了专业以外，事实上我们的生活照顾，我们基本上大概都会啦。哈、嗯。比如说怎么去帮长辈洗澡啦、换衣服啦，这个在早期我们的护理人员训练里边，它是一个最基本的。嗯
0: ，例如说可能讲到。洗澡，我们觉得哎、欸，好像很简单，但是其实你帮别人洗澡，那又是另外一回事、欸。尤
2: 其是瘫着的人洗澡更困难、嗯。对啊，嗯，那个洗澡哈、喔，对家属真的是一个很大的问题啦，哈、嗯，因为他牵涉到就是要从床上把他搬下来嘛，嗯、然后你的居家空间也要能够配合嘛。嗯、事实上，这一块的话哈，就牵涉到我们护理指导他怎么去洗澡以外，还会牵涉到那个附件那一块。环境改造方面都是需要搭配上来，嗯、他才有办法在家里去做执行。所以其实我们的居家护理师哈，事实上我们还是去家里，不是只有看一看长辈，我们还会帮他评估一下家里的状况。嗯，好，是不是需要做调整的？嗯，那这一块我们甚至都可以建议他们去连接到肠照的资源，可以请肠照那一块的复健师或职能治疗师到家里做环境评估，那申请肠照的环境改善的资源去帮他做整。调 整， 甚至是买辅具都可以进来。这是居家护理师他本来就有的一个功能。
0: 嗯 啊， 那我也蛮想问主任 的， 因为我觉得要照顾病患的 话， 其实真的是也蛮不容易的。那是什么样 的？ 呃， 例如 说， 我们可能也会担心这样的医护人员他们的背景如何 啊？ 他们是不是有真的可以让我们感到放 心？ 我觉得这是家属可能也会顾虑的地方。
2: 对， 那个我们居家护理师 哈， 事实上他的职业场所是很特别的。不是在医院，所以我们进到家里是一个非专业的环境，所以常常会碰到一些很紧急的状况。好，那所以我们的居家护理师哈，基本上来讲，当然是只要是护理师就可以担任。可是实物上来讲的话，我们大概会比较要求要有所谓的急性病房或者是急诊病房这样的一个经验的护理师来担任会比较好一点。嗯，嘿，因为我们在家里常常会碰到一些临时状况。呃，我就曾经碰过那个。插管插到一半，然后病人就不喘了。嗯，那这种情况之下，如果是一个刚出来的一个学生哈，可能他会没办法去做立体性的应变。嗯，所以我们的居家护士基本上来，他的经验都是相当丰富的。我们提供到家里去哈，会给民众一个很安心的感觉。我们可以利用非常专业的东西，嗯，让民众知道该怎么做是最好的。
0: 嗯，所以大家如果就是打一九六六然后呢，有得到这样的一个资源的话，其实真的是可以放心的。嗯
2: 对
1: ，因为毕竟哦，这些。呃，看过许多场面的一些护理师、嗯，他们不仅能够有紧急应变出来的能力，加上呢，他们看过了太多这样人生的历练、嗯，相信呢，都可以把这个居家服务、居家护理做得让民众安心，嗯、甚至呢，会让人觉得，哎，被照顾者我也觉得获得了一丝心理上的依靠跟慰藉
0: 。是的，有经验又有专业，嗯、对
1: 、哦，我们是一个专业的，提供到宅的最专业的人员、嗯。这么听一听，可能收音机旁有一些听众朋友觉得说，哎，我家的长辈会，我家有。这样的需求，嗯，哦，我们接下来就是要来请教，呃，吴主任，就是说我们怎么样才符合资格，哪些对象来适用，在下一段节目当中如何来申请，再来继续请教辅音科技大学高龄级长期照顾事业系的吴琼满吴主任
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。好，继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是曲曲。好，在这个阶段的话呢，刚刚聊到了居家护理的运作方式嘛，接下来也想让大家知道说，居家护理是有哪些对象是可以来进行做申请的呢？对
1: ，我们还是访问到福音科技大学高龄及长期
2: 照护事业系的吴琼满吴主任、嗯。好，那个申请哈、哦，健保局它本身有一个条件呐、啊、哈、哦，大家应该很蛮熟悉，一个叫做巴士量表。嗯，嘿，它是用巴士量表去当标准，那因为居家。护理这目前在健保里边是把它设定属于比较重症的一个服务，所以它必须八分量表示在六十分以下、嗯，这是第一个条件。然后再来就是哈，它必须要明确的医疗问题、嗯、啊，所谓明确医疗问题就是我刚刚讲最常见的就是有伤口哈，有管路。或者是你真的不会指导那你可以申请居家护理师来家里帮你指导，你怎么去照顾家人、嗯、大概就是这样子一个标准。那一般的居家护理所会加一个条件，就是他的服务范围会是在他的车子车程服务三十分钟可以到的范围之内、哦。因为太远的话，有的他会考量成本的考量。嗯那申请方式的 话， 假如你今天是在医 院， 嗯 哼， 好， 就直接跟医院的护理人 员， 或者是医院通常有一个叫做出院准备人 员， 是， 好， 那他们可以帮你连结。如果医院本身有居家护理单 位， 他就会请居家护理单位的人员先来评 估， 嗯 哼， 好， 那跟你做互动。那在医院就这样衔接上去。那假如说你今天是在社区，那你可以直接打电话到 1966， 嗯哼。那1966的专员会帮你评估，那有需要他就会帮你连接居家护理所。嗯哼。好，会进去。那或者你自己也知道有哪里有居家护理所，我们需要这样服务。那通常居家护理师他会去评估，如果 OK 那就收案了
1: 。嗯、哦，所以你打1966就会有专人到宅评估服务就对了。对
0: ，嗯，因为像我刚刚其实就有上网。搜寻一下就可以看，例如说打高雄好了，然后高雄居家护理所、嗯，其他就有看到相关的一些名单跟单位。嗯
2: ，对，高雄目前来讲的话，哈，好像有八十六家啦。嗯，那分布在全高雄市的各区，所以如果说有需求，你可以上高雄市卫生局，它本身就有名单，那找你们家附近的嗯居家护理所就可以了。嗯嗯其实一通电话，我们居家护理师基本上来讲都很热心的，嗯、他会去看看完之后，他觉得哎、欸、你是符合，他就会请他的合约的医师好、嗯、去看一下、评估一下。如果可以，他就会帮你收案，收案之后就会帮你跟健保局申请补助费用。哎、嗯欸，我我想大家可能要特别记得哈，我们都有缴健保费。如果你真的是有需要，不要忘记有这个资源，因为健保。是很好的一个资 源， 而且它每个月是给你最少两次 哦， 嗯 哈， 那我们每个月只要付一点点 钱， 几十块而已。那你就可以得到很好的专业照顾。对，这、就是我们自
0: 己的权益跟权利。嗯、对对对对
2: 对对、嗯，尤其呢，护理师到场的时候会
1: 全程帮忙检查，不管是病患的身体啦，嗯、或者是居家环境，有时候呢是我们照顾者的盲点看不见的。嗯嗯。那通常你们到了这个居家护理的时候，最常看到的问题，你们协助帮忙的问题是哪些呢？
2: 最主要是家属比较不会照顾的，大概就是第一个就是管路了嗯。他们刚开始都会害怕，再來就是到底要怎么吃，因为用了管路之后，怎么去吃这个部分，好啊，怎么去制作饮食？那目前这一块，我们可以连接那个长照资源里边有营养师可以进来，好、嗯，而、嗯啊、事实上我们护理师如果说你没有营养师可以进来，我们护理师也都可以做基本的指导，嗯，好，然后再来就是呃那个。翻身，翻身的问题，嗯、还有就是伤口照顾的问题、嗯，其实这些是我们的家属最常见。那另外现在比较。诶，常见的被讨论的问题叫做口腔照顾。呃，对、嗯、对，呃，通
1: 常你会照顾他这里痛那里痛不舒服换管子，可是通常呢，他都不会告诉你我的牙齿好久没洗了，嗯、没有刷啊，然后可能有牙周病啦、啊，哈、哦，相关问题。可是，一旦发现口腔，尤其牙齿有问题的时候，都是很糟糕，都要去医院治疗的状况。嗯，所以这个部分也要请主任来跟我们讲一下这个口腔的部分。
2: 那口腔其实哈，我们有很多民众都有一些误解啦，比如说，反正他没有吃东西嘛哈、嗯，然后他擦了不用管，那为什么我还要帮他洗口腔？嗯、事实上，我们每天嘴巴都有分泌物哈，你没有洗还是会有问题的。嗯，好，那所以口腔每天还是要清洗。那这个我们居家护理师就是会教你怎样做一个正确的清洗嘛哈、嗯。是。那假如说真的口腔有问题的时候，目前我们全台湾省都有健保也有几副，嗯、就是道仔牙医哦，道、哦、仔牙医对道仔牙医、嗯，嘿，那这一块的话呢，也是一样，那个我们网络上都有申请单、嗯，如果你不知道，就是一样打一九六六，嗯好，那就有道仔牙医申请，那申请完之后，我们各地的牙医师工会会帮你连接相关的医师是是，嗯，然后到家里去做一个最简单最基本的一个牙齿的清洁跟治疗，嗯哼。嗯，嗨。但
1: 是主任，你知道吗、嗯？你刚刚讲的这些，你说教民众在家里面如何处理相关的问题，尤其像插管，说真的啦，<笑>我看还蛮啦。哈。比如说，如果你教我一次，我现场会了之后不会，可是你一个月才来两
2: 次，那这中间如果有问题怎么办呢？有科技的方法可以解决吗？这个基本上来讲，我们目前哈、哦。嗯在指导长辈或家属的过程当中，通常我们会讲，然后呢，会让你做看看，是、嗯、啊，你到了一定的程度之后，你学会，我们才会放手让你做嘛，哈、嗯。是。那假如说真的我们离开，你肯忘记的。嗯其实现在我们的居家护理师大概都会跟我们的家属会连奶或什么哈、嗯嗯哦，那可以透过或者用电话也可以用电话咨询，或者是用奶视讯，可以等等用视讯的方式，也可以达到一个指导的效果、嗯。那一般最传统就是我们会留下简单的指导单张啦、啊，嗯，好、嗯哦，他也可以参考这样子、嗯、对嗯。嗯，那目前高雄是现在做居家护理的情形如何呢？他们提供的大概就是以健保提供为主啦，嗯。嘿、hey, ，那服务的内容就是我们刚刚提到的，主要是那些呃医疗问题的处理，是指导的问题。嗯、那另外，我们可能还可以做一些协助，比如说呃回诊的协助啦，哈、嗯、医院的领药帮忙这样子的一个动作，嗯、是帮你做一个挂号的动作啦。嘿、嗯， hey, 对。因为他的知识的内容大概是这些，那有些机构他会开辟自费方案，嗯，不是在我们这些范围内，也许就是可能多一些的服务这样子，嗯，哎，但是他还是在医疗法的限制之下，不能做超过我们医疗法的规定
0: 。所以,以目前来讲的话，是在高雄市的居家护理这事情状况是实还不错的、
2: 嗯，对，嗯，对，因为居家护理本身他已经执行很久
1: 了，嗯哼，从民国八十年底实到现在，而且高雄市政府现在把呃像是居家护理啊、长照都整。和在这个卫生局辖下来管辖，所以它算
2: 是整合服务的一种吗？我们目前提供居家护理服务哈，其实应该是两条路线啦，哈、嗯，一条的话就是健保这一块。健保这一块的话，就是直接刚刚讲啊，可以在医院申请，或者是你在社区足额直接透过居家护理师，或者是在管中心都可以。那因为健保这一块的服务哈，它有一些限制，所以它的服务可能没有办法很完整的 cover 所有的资源。那我们现在长照这一块是另外一个服务体系嘛哈、嗯。那长照这一块目前也有提供一部分的居家护理的服务进来，它有一个叫做 c d 零一的码，就是专门是给我们居家。护。护理的，嗯，服务的嘛，嗯嗯、在那边可以使用，所以事实上，哎、呃，就是两边都可以跨就对了啦。嗯嗯、那一九六六也可以帮你连接我们居家护理这一
1: 块的服务。嗯，嗯对。好，所以呢，其实一通电话就可以为你马上做安排、嗯、啊，所以请大家一定要记得1966这个电话专线。好，我们等会呢再请教一下，刚刚呃主任有说到付费付的很便宜，可是呢、嗯、还是想要知道，哎，如果请这个居家护理的话，大概基本上的费用如何？那如果呃有接送服务或没有接送服务相关的申请又如何来计算？我们等会再来继续访问福音科技大学高龄及长期照护事业系的无穷满屋主。
0: 主任。
1: 继续回到 Kiss 乐活装饰带，我是曲曲，我是杨纯。今天访问到的是福英科技大学高龄及长期照护事业系的吴琼满屋主任。我们刚刚讲到了，就是居家护理这个部分，也不光只是说医生、护理师会定期的到家里去看这个病患、嗯，其实有时候还是要回诊嘛，对不对？对。嗯、啊，可是他们行动不便，那是不是有交
2: 通的接送服务呢？ 对， 其实对一个行动不方便的长辈要回医 院， 真的是很麻烦。那大家不要忘 记， 我们的长照二点零里边有一个叫做交通服务。那这个交通服务的话呢，它是不算在它原来的等级的额度里边，它是另外计算的啊、哦。就看等级。那目前在高雄市来讲的话，我们的交通费如果一般户的话，一个月就是两千块的给付这样子、嗯、啊。就按照你的等级，要一点点部分负担费用。嗯、那如果偏远地区的话，是两千四。就补助的金额部分。对，嗯,嗯啊，这个部分的话呢，我们就是如果我们的专员有帮你评估说你有交通需求，然后。它可以帮你连接。所谓的富康巴士，嗯，嘿，那这两件事就是去搭配你要搭几趟这样子，嗯，嘿，目前我们公司有很多，比如说无障碍进车，还有那个富康巴士，嗯哼，那都可以打电话预约。那比如说你要回诊，他就可以时间到到家里门口来载你，然后直接载到医院去。那无障碍车最主要就是它是改装过的、嗯，然后你的轮椅那些可以直接推上去的、嗯哼，好，就是降低那些上下的障碍。对这。些行动不方便的长辈真的是帮助很大，嗯，哎、hey, ，因为早起我在看我们的家属哈，在带这些长辈回医院的时，真的好辛苦啊，嗯，他们曾经跟我讲过说，他们要送一个长辈到医院去，大概要三个人，嗯，是、哦，一定要上，因为我们一般的家里会用就是那种轿车嘛，哈、哦，那轿车上下就是一个问题。嗯哼，然后你到医院去又要把它带下来，嗯，真的是一个很不方便的事情了、啊。嗯，哎、嗯欸，所以家里长辈真的有行动不方便需要用的时候，可以使用这种交通服务的部
1: 分。现在还比较好，早年我父亲的时候呢，就只能有一个陪伴者，所以呢我们也没办法利用、哦，所以都必须要自己叫计程车，嗯、那来回车资也蛮贵的。对，所以现在的服务更好哈，还有一个交通接送的。服务，而且陪伴的人数也增加到两个嘛。我印象中有增加了，没有像以前只有一个的限制。而且呢，呃，每个月有定额可以让你使用。对对对对对
0: 。所以，如果相关的需求，其实打一九六六，或你有什么样的疑问，其实拨打一通电话就可以帮你做一个解决。你这样心中的一些疑惑。对对，其实
2: 一九六六真的是很好的一支电话
0: ，是不是一定要记得、哦要記。现在
2: 大家都记一九二二，
0: 现在还要记。再顺便记起来。是，
1: 但是我还有个问题想请教主任呢、哦。我们刚他在呃一开始讲的就是说申请居家护理都是以说呃你没有办法自主行动，大部分都是已经瘫在床上，然后插管之类的。可是现在有一种病
2: 人越来越多了，就是失智者，他列入居家护理的对象吗？嗯、居家护理目前来讲的话，哈，如果这个长辈他的行动力还是可以的话，比较难是纳入我们居家护理的服务对象，因为健保局标准还是这样。嗯，不过呢，我们可以利用长照二。二点零的码里边，比如说他的困扰行为那个码、嗯，那这个码如果是可以，我们居家护理师还是可以用这个码去指导你家属怎么去照顾这些。长辈的，嗯
1: 对，所以除了照顾他身体，也会照顾到心理这个部分，居家护
2: 理的这个部分有吗？那我补充一下啦。哈，如果是居家护理这一块哈，一般的居家护理师是比较不适合收那个所谓的师资症的哈，但是如果说是精神科医院，他们目前有提供那个叫做居家精神复健，嗯那这一块的话，他们也是有类似居家护理的服务，他可以提供到宅。那居家护理师或者是医师也会定期到家里去看，然后他会帮你看一下你家属的照顾状况啊，指导你整个照顾的行为
0: 。嗯，嘿，
2: 这个也是一个资源呐、啊，哈，不要忘记了可以利用。嗯
0: 嗯，那我倒是想问，因为我们刚刚其实大部分都在聊的关于说我们要如何去照顾这些呢？呃，行动不方便的朋友，那是不是照顾者自己本身也有一些呃可以相关去做申请的嘛？或者是一些额外的息服务？对对,對，喘息服务。
2: 对，有。我们现在政府也有提供所谓的喘息服务。目前的喘息服务就是针对照顾者，嗯，嘿，他等于是说让他有些休息。那喘息服务的形态可以分成，第一个就是我们会把照顾服务员的服务时数，把他另外算是喘息服务的部分。那照顾服务员去家里帮你照顾，啊，你就可以做短暂休息。嗯，那另外有一种是送到机构去，嗯，嘿，让他在那边长期待。好，那一般来讲是十四到二十一天，看他的七 M 等级的严重度就对了。那他可以留在那个机构里边，那照顾者就可以比较长期的休息这样。嗯嗯那目前来讲，我们的照管中心还有一个服务，就是对我们照顾者会定期提供一些问安呐、啊，或者是情绪支持部分的一个服务在那里，可以降低这一块。嗯嗯但是事实上，我们居家护理师本身也是提供。很好的那个精神支持啦，嗯哼，就是家属事实上他会觉得哈，他的苦楚好像是只有居家护理师会了解，嗯，所以通常我们居家护理师进去之后，如果你跟他关系是建立得很好哈，他们会很期待我们的到来，嗯，然后会把他自己心里的一些压力释释释放出来，嗯。嗯这是多方啦。哈、啊嗯，嗯，对，嗯，最
1: 后呢，也要请我们吴主任跟我们所有的听众朋友，如果家里面有这样居家护理的需求的话，有什么最后的叮咛要提醒给所有有需求的朋友呢？呃
2: ，我觉得居家护理哈、哦、是一个非常好的一个资源，尤其它是提供医疗直接到家里去，但是我这么多年来，我会觉得。大家好像比较主动在那个肠照那一块，肠照那一块是比较主动在生活照顾嘛，对医疗照顾这一块的资源会比较没有被注意到哈。所以如果说在家里你真的是觉得诶有一些照顾问题，或者说你家里真的是有一些长辈有伤口啦，等等，我们刚刚讲那些问题，事实上都不用客气哈，你只要一通电话，打电话到1966。或者就是你们家附近的居家护理所，你再打电话去跟他讲，说我需要护理师来教我，好、嗯哦，那我想这个资源就一定会连接上。然后大家也不要忘记哈，居家护理师健保有几付的、嗯，我们每一次只要付百分之五，比你去诊所看还便宜哦，我们只百分之五部分负担费用而已哦、嗯，那部分负担费用以我目前哈，如果一般。需要付的费用其实很少了哈，每一次护理师去看你一次哈，这专业的哈，那当然是看我们的严重度嘛哈，从五十三块到一百零三块一次就这么少。嗯这个真的是很值的去运用的，甚至可能比你用那个肠道资源还便宜哈、哦。那所以大家不要忘记这一个部分。所以我们今天呢节目当中就
1: 特别提醒家里如果有需求的朋友，千万不要错过啊！有居家护理这样的服务，而且呢，只要花少少的钱就可以协助你解决很多照顾上的困扰跟疑问了、嗯。那今天呢，非常谢谢辅英科技大学高龄及长期照护事业系的吴琼满吴主任来到节目当中，谢谢吴主,主任，谢谢。謝謝 Yeah. 乐活 Q&A，
2: 大家好，我是辅音科技大学高龄级长期招募事业系主任吴琼满。
0: 居家护理师到家服务，除了伤口护理、一般身体检查、药物注射之外，还提供哪些协助呢？哦，我们
2: 居家护理师有很多的帮忙可以到家里哈。那最常见的就是帮你处理伤口啦哈，还有一些管路更换。那除了这些专业以外，我们还会教你怎么样做简单的复健。好，然后还有就是做一些环境的简单的调整。那另外还有哈，如果你在照顾长辈饮食上面有困难，我们也可以教你很简单的怎样准备饮食，居家护理师都可以提供的。
0: 已经长期自行照顾家中瘫痪长辈一段时间了，因为缺乏医疗专业照料上遇到很多困难。请问除了居家护理师到家协助之外，有哪些管道可以学习基本的护理技能呢？
2: 那个我们目前来讲哈，其实居家护理师就是一个最直接可以指导的一个技能，因为他已经到家里去了哈。那居家护理师经过这样评估的时候，他就可以直接告诉你你需要什么样的一个技能哦。那除了这个之外，我们目前台湾各地都有所谓的。呃，照顾者关怀协会，好，或者是有一些学协会，他们都有办理照顾者的指导课程。那如果大家有兴趣的话，可以上网去找一下这一块的一些课程，可以参与。他们会教你如何去照顾这些家人。居家护理其实是有一段很长的一个服务的历史哈，但是民众可能对这个还不是很熟悉，所以大家可以好好的去运用这一块哈。那如果你对居家护理的服务还是不是很清楚，只要你打一通电话到一九六六，那我们有长照中心的人员，他就可以帮你连接这一块资源，甚至他也可以提供最简单一个服务内容，可以让你参考啊。这是我们的权利哈，因为我们每个人都有交。健保 费， 好 啊， 如果符 合， 好， 我们欢迎民众尽量运用这一块的服务。谢谢。
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。